0: Hezký dobrý večer, vážené posluchačky a posluchači, zdravím vás ze svobodného vysílače ve studiu Tapin Radio, jako tradičně vás zdraví Vítek. A dnešním pořadu cyklu, pořadu hovory u Klábosnice, který si můžete naladit v pondělí, středu a pátek od 7 hodin večer, pozvání dnes k nám do studia přijal hydrobiolog, který pracuje na povodí Vltavy v závod Berunka Jindřich Duras. Pane Durace, vítejte u nás. Dobrý den. Když se řekne hydrobiolog, pro nikoho to může znít poněkud lehce komplikovaně, složitě. Hydro znamená voda, bio znamená živý organismus. To si asi každý z nás tak nějak odvodí, aspoň průměrně inteligentní člověk, jimiž naši posluchači bez pochyby jsou. Ale zkuste nám, pane Důra, si usvětlit úvodem, v čem spočívá nebo co obnáší profese hydrobiologa, co všechno spadá pod vaši činnost.
1: Zdálo by se, že je to velmi úzká specializace, ale mně se zdá, že je naopak, protože ta většina hydrobiologů začíná u mikroskopu, u toho, že se učí organismy poznávat, aby věděli, kdo v té vodě je vlastně kdo. A to se týká řás, cynic, takových těch vodních blech, čili zooplanktonu, ale týká se to i ryb nebo organismů, které v řekách žijí pod kameny, takzvaný pentos. Týká se to takových těch organismů, které vytvářejí povlaky, biofilmy na kamenech v řece. To je to, po čem uklouzneme, když vstoupíme do řeky. Čili e, to se učíme prvně poznat, o čem to vlastně je. No, a pak nás začnou zajímat vztahy. Kdo žere koho? co jaké prostředí vyhovuje, kterému organismu, jak funguje celé společenstvo a dostáváme se na úroveň ekosystému a najednou zjistíme, že ten ekosystém nám ovlivňují i vlivy zvnější, zvnějška, takže třeba odpadní vody. A už jsme v biologii čistíren odpadních vod, už jsme v kovech, už jsme ve všelijakých dalších látkách, které ty naše organismy, kterým jsme se chtěli věnovat, už od studií, tak které těm organismům vlastně škodí
0: to znamená, že ten záběr váš je skutečně velmi široký, jak je vidět. Vstupují do toho mnohé záležitosti, o kterých bychom si ani nemysleli, že budete muset zkoumat vy jako hydrobiologové. Takže můžete vyzkoumat v podstatě měsíc zpět řeku, třeba v jakým stavem ta řeka třeba prošla, zda nějaké vodní organismy, protože jejich stovka druhů, nebo jsou jich stovky druhů, tak zda nějaké vodní organismy zmizely. Ale jak to souvisí s prouděním řek například, protože něco jiného je stojatá voda, nádrž nebo rybník. Něco jiného je řeka, kde se ty organismy unáší preč proudem. Není to v řece komplikovanější zachytit zpětně vývoj té řeky, řekněme, měsíc zpět, když vlastně tím prouděním se ty mikroorganismy unášejí preč.
1: Každé to prostředí je velmi specifické. V řekách máme v zásadě dva typy organismů. Strategie jedněch je nechat se unášet, ty, ty jste zmínil vy, to, je takový ten, to jsou ty řasy mikroskopické a, a hlavně prostě mikroskopické organismy. A tyto organismy vsadí na to, že se jim jinde bude dařit možná ještě lépe než tam, kde jsou teď. A pak máme ale obrovskou skupinu organismů, které mají úplně jinou strategii. Říkají si: Mně se teď líbí tady a tady chci zůstat, protože se mi tady zřejmě bude líbit i za měsíc a tak. Čili to je ta, řekli by, řekl bychom, trvalá složka. A tu je nejlépe zkoumat že to jsou larvy třeba jepic, larvy chrostíků, pošvatek. Jsou to ty nárosty, ty biofilmy na těch onořených kamenech. Tedy a ty tomu všechno můžeme nějakým způsobem vzorkovat, to můžeme určit. A to společenstvo těch organismů nám pak může říct, jak asi poměry v té řece vypadají. Ono totiž. Standardní monitoring kvality vody se provádí jednou měsíčně. A pokud vezmeme v úvahu známou moudrost, že nelze dvakrát vstoupit do stejné vody. Tak my vlastně máme 12 vzorků za rok. Hrozně málo. Prostou většinu roku teče voda, o které nevíme vůbec nic. A k tomu jsou velmi dobré ty organismy, protože kdyby třeba nějaký podnik vypustil něco jedovatého, tak my na to určitě nepřijdeme. Ale rychle zjistíme, že ty organismy, že to společenstvo je nějaké postižené, že tam chybí ty citlivé druhy, chybí tam ty indikátory dobré vody a v ten moment je to pro nás signál začít zkoumat, co se vlastně stalo. Jakoby řekli bychom, kdo za to může a co s tím vlastně budeme dělat.
0: To znamená, vy můžete podle prostředí, podle změny prostředí vystupovat, jaká látka byla puštěná do vody třeba s nějakým odstupem týdne, dvou, třech, až do doby v podstatě té minulé kontroly, která proběhla měsíc předtím.
1: Není, nedá se to takhle úplně říct. My nezjistíme, jaká látka. My zjistíme, že se něco stalo. A pak můžeme teda zjišťovat, co se asi mohlo stát.
0: To pokud znamená, samozřejmě to nemáte na... nahlášené, že? Může někdo nahlásit a vy ten vzorek vody odeberete třeba i vícekrát za měsíc, pokud máte nahlášenou nějakou. Avary.
1: Tak to je ta lepší varianta. Horší varianta je, že když že něco proteče a my vlastně nevíme, co. A pak buď to se můžeme obrátit na sediment a podívat se, pokud to jsou látky, které mají schopnost se vázat na, na částečky toho sedimentu, tak je tam můžeme hledat. Nebo e, půjdeme proti proudu od toho místa, kde jsme zjistili, že ty vodní organismy nejsou, co by měly být, a řekneme, ale mohlo by to být e, tady z toho areálu třeba, tak vezmeme vzorky nad. A teď vidíme, že tam jsou ty v pořádku, takže říkáme, aha, tak s velkou pravděpodobností je to tady a už můžeme jít uh, do hloubky zkoumání, co je špatně většinou se teda něco takhle najde.
0: Ten sediment to je takovéto drobné kamení na dně, ne? Štěrk, Kameně... a tak dále?
1: Kamení na kamení v zásadě toho moc nezjistíme, ale je to spíš to jemné bahínko.
0: Aha, aha.
1: Tam jsou droboučké částečky, které mají schopnost vázat na sebe například těžké kovy, nebo takovým hitem současnosti, teda negativním hitem současnosti jsou polyaromatické uhlovodíky, takzvané pau. Je to celá skupina látek, z nich některé jsou velmi důvodně podezřelé z uh, uh, karcinogenity, z rakovinného působení na člověku. A my vlastně teď hledáme nebo zjišťujeme, že tyhle látky uh, máme skoro ve všech vodních tocích, i když třeba se nezdá, že bychom věděli, kudy se tam asi dostávají. A to jsou právě látky, které se vážou na ty jemné částečky sedimentu. A můžeme říct, že na, těch, na tom sedimentu, co je nám v zásadě do něj, ale řada vodních organismů jednodušeně řečeno, taková skupina jakoby pod nich žížal, mítěnky a tak podobně, se tím sedimentem živí na veliko. Prostě ho žerou a to střevo si tak jako přebere co by bylo k snědku. Tím se dostávají ty polyaromatické uhlovodíky do tkání těchto, řekněme, vodních červů. Jenomže ti vodní červy jsou potravou pro někoho dalšího. A najednou jsme v rybách a ta ryba zase má blízko ke člověku. Ano, ano, a je ano. na to, že někde v tom potravním řetězci se může stát něco ošklivého. Některým těm organismům se třeba přestane dařit a naruší se fungování celého toho systému.
0: To je úplně přesný příklad toho, jak všechno se vším souvisí, jak je všechno se vším provázané, promísené, vše se prolíná. Vy pracujete na povodí Vltavy, závod Berounka, povodí Vltavy tvoří území o ploše zhruba 28 tisíc kilometrů čtverečních, odkud veškerá voda stéká do koryta Vltavy, zpravujete 12 přehrad a asi 115 jezů, z nich asi 10 je pohyblivých. Jak je rozmanité to území z hydrobiologického hlediska, Protože něco jiného je asi šumava, rašeliniště, že něco jiného jsou průmyslová města nebo třeba území Brdy, které bylo takzvaně acidifikováno, čili okyseleno kyselými srážkami. To pro hydrobiologa musí skýtat skutečně fascinující výsledky pro zkoumání vody nebo ve zkoumání vody v jednotlivých oblastech, ne?
1: Je to, dá se říct, velmi různorodá pestrá směs stanovišť. Máme taky český kras. Čili vodu z vápenců, ta má úplně jinou povahu než je už zmíněná voda ze Šumavy, která spíš obsahuje ty umínové látky. Mimochodem, tady je e, zajímavý vývoj. E, my jsme před řekněme 30, 40, možná dokonce 50 lety už e, byli velmi nervózní z acidifikace, to znamená z kyselých dešťů. E, exhalace ze spalování nekvalitního uhlí e, produkovaly oxidy síry, ty se e, rozpouštěly v kapenkách vody, vznikala vlastně kyselina sírová v důsledku v těch oblacích a ta potom pršela na lesy. Ty citlivé oblasti se vlastně okyselovaly a <kým> z těch půd se vymýval hliník a vymýval se v toxické podobě. Uhum. Takže jezera, potoky se staly mrtvými, potoky mrtvými v zásadě jezery. Týká se to šumavských jezer, ale taky brdských vodních nádrží.
0: To znamená kyselina sírová a hliník vytváří jakousi kombinaci, která je vražedná pro bioekosystémy.
1: Uh, ta kyselina sírová a taky, taky dusičná, ale zase z jiných, z jiných lehce zdrojů, uh, okyseluje půdu a z té půdy se pak, protože je kyselá, vyplavují kovy. Takže třeba na příbram se vyplavoval i arzen a takové, takové kovy. Ale všude jde o hliník, protože hliník je jeden z nejrozšířenějších prvků zemské A přívaly kyselé, velmi kyselé vody, třeba pH 4, a s tím hliníkem byly taková smrtelná kombinace, třeba pro věkry, který by se přestaly roznačovat, ale... Nedařilo se ani obojživelníkům příliš. A ta voda sice od pohledu byla čistá, ale v zásadě mrtvá téměř do tam nežil. Mm. A teď se naštěstí celý ten proces vrací zpátky. Srážky se výrazně zlepšily. Ten chemismus se v rámci celé Evropy se výrazně zlepšil. A nám se všechny tyhle ekosystémy, těch jezer, těch, i těch vodních toků, které odvodňují ty horské oblasti nebo podhorské oblasti, tak ty se začaly měnit. A začaly se měnit způsobem, který jsme úplně nepředpokládali. Takže se nám paradoxně, pokud jsou tyhle třeba nádrže používány modárensky, tak se nám ta kvalita v nich jakoby zhoršuje. Jsme si vlastně zvykli užívat důsledků té acidifikace a teď máme s tím v některých lokalitách problém. Takže to je e, takové, to jsou takové proměny té... Hydrobiologie a všech těch. tože hovoříme o limnologii, limnos je jezero z řečtiny, čili limnologie je pak už v rozšířeném smyslu nauka o vodách, o sladkých vodách a zaradujeme tam jak jezera, tak, tak tekoucí vody.
0: Teď mě došlo, jak vy jste hovořil o celoevropském trendu odkyselování, tak je to v podstatě tak, že když v Itálii není kyselá voda, ta voda se odpaří z nějakého jezera do mraku, ty mraky putují potom přes například Jižní Moravu sem do České republiky a tady spadnou, protože naše republika Česká Kotlina, my jsme závislí pouze na tom, co tady spadne u nás, to znamená pouze na sněhu nebo na dešti, tak když Evropa bude v pořádku, co se t od kyselování vod, tak to potom bude mít i vliv na kyselost našich vod. To znamená, že my musíme v podstatě postupovat koordinovaně v rámci celé Evropy, proto aby u nás nedocházelo k právě k acidifikaci těch vod, v podstatě, protože my jsme závislí na těch frontách, které k nám přijdou z okolních zemí. A pokud i ty budou kyselé, no, tak my budeme mít také kyselou vodu díky srážkám. Není to tak?
1: Je to přesně tak. A naštěstí ta Evropa ona, je, ona Evropa je v oblasti životního prostředí vždycky o krok dva, tři před námi. Takže ale tady se podařilo, že jsme jaksi v souhlase s tí, se snažením ostatních evropských států ty spaliny odsířili, ten efekt se u nás objevil už kolem roku 2000, ale to zajímavé je, že se svůd vyplavují z těch půd, třeba šumavských, vrdských nebo krušnohorských, se vyplavují tzv. huminové látky. To, co činí rašeliné vody hnědými, co jim propůjčuje tu hnědou barvu, jsou takzvané huminové látky, které vznikají rašeliněním těch kudách a ty se najednou vyplavují v úplně jiném množství, které jsme neočekávali, protože prostě se změnil celý chemismus. A to je něco pak, co nám mění třeba chování, chování jezer, ale také některých rybníků, které mají tu hnědou vodu. Je to jeden oříšek pro hydrobiologa, rybnologa za druhým.
0: Jak se třeba liší ty jednotlivé oblasti, protože Šumava má třeba velké množství srážek, také se tvrdí, že jedna z nejkvalitnějších vod v Čechách je ve vodárenské nádrži Resko na Šumavě. Jaké přírodní podmínky musí panovat nebo nastat pro vznik skutečně kvalitní vody? Co všechno je k tomu potřeba?
1: Obecně můžeme zmínit takovou základní poučku, že zdravou vodu mohu získat jen ze zdravého povodí. A k tomu zdravému povodí Počítáme i ovzduší, které nad tím územím je, protože právě z toho ovzduší se vymývá spousta látek. A pokud budeme mít znečištěný vzduch, budeme mít i znečištěnou srážkovou vodu, znečištěné půdy, znečištěné řeky atd. Takže potřebujeme mít zdravé povuď, Čili my si můžeme zdravé povodí představit jako povodí bez vstupu odpadních vod, které by to nějak zásadně znečišťovaly. Nicméně ke zdravosti povodí patří i zdravé odtokové poměry. Čili jestliže já na Šumavě budu preferovat to znamená odstraním les a vytvořit plochu, které odtéká podstatně víc vody v létě za deště, než z přirozeného povodí otékalo, už je to špatně. Jestliže budu dělat, vytvářet velké zpevněné plochy, jako parkoviště a tak, tak zase je to špatně, protože ta voda nezasákne, ale rychle steče. Čili mění průtokový režim. Pokud vodní tok probagruji, narovnám ho napřímím a nejlépe ještě vydláždím nebo vybetonuju, tak jsem pro zdravý povodí nic neudělal. Tak jsem ten potok vlastně s trochou nadsázky řečeno zamordoval protože ta voda rychle odteče, není tam prostor pro organismy a vlastně e, někdo by mohl říct, co je nám do nějakých vodních organismů. Stejně já chodím jenom na hluby a, a do vody se vůbec nedívám. jenom Jenomže právě to předivo vztahu mezi organismy ve vodách vlastně vyústňuje do Samočistících procesů. A to je nesmírně důležitá funkce těch společenství v organismu, že dokáží dočišťovat, rozkládat znečištění, které já člověk do té vody ve své velkodušnosti přnáší. A není moc dobrý jakoby, ignorovat tu možnost. To samočištění je, je ruka, kterou. Ten vodní ekosystém, ta příroda nám podává, říká, my vám pomůžeme, ale nechte nás žít a nám to nějak pořád nedochází.
0: <hý> ano, rozumím. To znamená, že dobré lesnictví je zárukou dobrých odtokových podmínek, pak zemědělství, kdy půda dneska není schopná absorbovat, jak jste zmínil, nebo vsáknout dostatečné množství vody, pak nejmenší potůčky bývají narovnávány, to všechno v podstatě zhoršuje kvalitu té výsledné vody, takže my se postupně ke všem těmto aspektům dostaneme v dalších blocích našeho dnešního pořadu, takže dnes nejsou tím hlavním úhlavním nepřítelem firmy, společnosti, podniky, které vypouštějí takovou tu černou vodu do řek, špinavou, znečištěnou vodu do řek, ale je to lesnictví, zemědělství, zarovnané potůčky, to v podstatě tvoří hlavní paletu těch problémů dnes.
1: No, dá se říct, že potíže máme úplně se vším. Se vším, co jste vyjmenoval, včetně i těch, řekněme, továren. Dřív ta voda, kterou jsme měli v řekách, v potocích, zhusta zapáchala, protože jsme nebyli schopni vyčistit ani ty hnilobné látky. Čili to je něco, co najdeme v žumpách, třeba takový typický příklad hnilobných látek. Ty látky se rozkládají ve vodách a kromě toho, že zapáchají, tak se spotřebuje kyslík, rovná se chcípnou ryby, Cípnou, všechny vodní organismy a bakterie zůstanou. To jsme se zbavili. Jenomže to, co nám přetrvává ještě, jsou živiny, zejména fosfor. Pro brambory, jahody a podobně je důležitější živinou dusí, ale ve vodách za ten nejdůležitější považujeme fosfor. A s fosforem stále neumíme dobře nakládat. Fosfor Aha. stále přechází do, v odpadních vodách. Do odtoku, čili do, do našich, ať už jsou to rybníky nebo, nebo řeky. A to je pak problém rozvoje sín. Čili máme potíže sporé, máme neustále potíže s novými a novými látkami, které my lidé neustále dáváme do, do oběhu, do použití těch látek jsou tisíce a tisíce. A zatím, co, Třeba takové dusičnany se vyskytují ve vodách v desítkách miligramů tak a těžké kovy v mikrogramech. Tak tyto cizorodé látky, které který musíme čelit teď stanovujeme v nanogramech a chystáme se je hledat dokonce v pikogramech. Mm -hmm. Je to nepředstavitelně nízké množství a už v takto nízké množství tyto látky jsou schopné ovlivňovat jak život ve vodách, tak i funkce našeho lidského organismu, Pokud se dostanou do našeho obnovního řetězce, který směřuje k nám, ale to může být i pitná voda.
0: Povodí závod Berunka, kde pracujete, v podstatě zdědil ty břehové oblasti, no břehové porosty a v podstatě i ty pásma kolem břehů 30-40 metrů v roce 2011 od Zemědělské vodohospodářské zprávy, takže teď se o tu pobřežní vegetaci musíte starat vy. Jak to probíhá? Děláte prodírky, ozdravujete nějak ty rostliny, vysazujete nové, abyste v podstatě zachovávali ta korita, nebo abyste obnovovali, revitalizovali ta korita a okolí korit, řek?
1: Revitalizace, jakkoliv je to oblast myšlenkově nepříliš složitá, tak je hrozně složitá v praxi. A jestli složitá... je to složité,
0: tak možná bychom si to nechali další blok. Pane <laughs> si dáme si písničku. Dnešním hostem je hydrobiolog Jindřich Duras pracující v povodí Vltavy závodu Berunka. Dáme si písničku a po hudební pauze, asi zhruba tří-4 minutové si povíme něco o zprávě Koryt řek, jak o ně pečovat. Naším hostem je stále Jindřich Dura, hydrobiolog, který pracuje v závodu Berounka v povodí Vltavy. Pane Durasi, vítejte ještě jednou u nás. Dobrý den. A my jsme si před písničkou slíbili, že si něco povíme o zprávě. Řek a v podstatě, jak pečovat o korita řek. Půj jsme se do toho, pane Dudasi. Vy jste nastínil tezi, že je to v podstatě velmi složitá záležitost, ačkoliv se to může zdát, být poměrně jednoduché v tom myšlenkovém procesu, ale je to velmi složité. Protože těch kilometrů myslím Řek, které máte na starosti je asi 23 tisíc.
1: Já to přesně z hlavy nevím, ale je to. Je, záleží, jak velké vodní toky zahrnete do toho propočtu.
0: Ta povodí vltava, to znamená, povodí Vltava závod Berunka, myslím, že jich má právě jsem se dočetl 23 000. Tisíc, což je, jako kdybyste okroužil země kouly. Když končíte na jednom konci, tak abyste začínali znova, že? Tak jak se to dělá v podstatě? Jak se pečuje o ta pásma? Protože bývají zaorávána v podstatě až k řekám. To znamená, že ty ornice stékají do řek, bahnu a tak dále. K tomu se později dostaneme. Ale jak tedy bývá pečováno ty břehy, příbřežní oblasti?
1: Optimální je nechat ty vodní toky jaksi si přirozenému vývoji. Má to samozřejmě, toto to si ve většině případů nemůžeme úplně dovolit a teď ty potíže. To, co děláme standardně, je třeba údržba břehové, břehové vegetace, zejména v místech, jako jsou obce a tak podobně. A tady vlastně to, na co narážíme zásadně, jsou vlastnické vztahy. Povodí zpravuje obvykle pouze velmi úzký pás podél břehů, ale ten zbytek patří někomu jinému. A pokud cokoliv chcete tokem dělá, Tak se musíte s někým dohodnout. A to je hrozně těžká věc. Revitalizace, jakkoliv jsou myšlenkově jednoduché, to znamená ten napřímený vodní tok bez doprovodné vegetace, tak ho zase zameandrujeme ideálně v původní trase a všechno bude v pořádku. V zásadě na to potřebuji, že to hodně zjednoduším, trasírku, bagr a všechno je v klid. je, že těch vlastníků pozemků je velká spousta. A tak jako se dlouze diskutovalo o vyvlastňování, v případě stavby linijových staveb, jako jsou třeba dálnice, uh -huh. tak v případě vodních toků nic takového nepřipadá v úvahu. Takže pokud máte člověka, který si postaví hlavu, že teda on ten pozemek nedá k dispozici, rovná se, neprodá za, musím přiznat, relativně málo vysokou cenu, tak e, vlastně s celou revitalizací na tu revitalizaci můžete
0: zapomenout. Tak oni ty příbřižní oblasti asi nejsou moc finančně náročné v rámci prodeje, protože to jsou přece jenom záplavu. Oblasti, že?
1: No, to máte pravdu, ale člověk, který tě, těch, těch situací je celá řada. Já dám takový trochu kurioznější příklad. Revitalizace malého potoka a část uh, té, toho jednoho břehu, těho, toho pozemku na jednom břehu, patřila člověku, který zemřel a teď měl několik, nepamatuju přesně, pět, šest potomků. A ti prostě zdědili ty části, z čehož jedna dcera se odstěhovala do Brazílie a je v Brazílii a je jí dneska asi 75 a 70 let. Má pocit, že tady má nějaký cený pozemek, který si a za žádnou cenu ho neprodá. A můžete zapomenout na revitalizaci, možná jsme měli říct, revitalizace není o tom, že skupina nějakých staromilců chce mít zameandrované, zakroucené potoky, ale smysl, a hlavní smysl té revitalizace je jak si podpořit, no těch smyslů je více, já je zkusím vypočítat. Aha. Především zpomalit odtok vody. Jo, vlastně tím, že se vytvoří jakoby serpentíny na tom potoce, tak prodloužíte dobu, po kterou ta voda teče. To za prvé. Když zaprší, tak než se ta voda prokličkuje, chvíli to trvá. Když zaprší víc, tak v těch zákrutách se voda vyleje ze břehů. A teď může někdo říct, no ale my nechceme, aby se voda vylévala ze břehu. Voda má svý koryto, tam má prostě tect a vasta. Vlastně tím, že se voda vylé ze břehu, tak se nám vytváří snad sáskou řečeno, jakási je jakoby přehrada. Vodní nádrž, to se vytváří dočasně, protože ta voda se vyleje. Kdybych to koryto napřímil a nejí vybetonoval, tak vlastně já tu vodu porychlím, což řekneme, super velká voda od nás odteče velkou rychlostí, jenomže ona někam rychle přiteče. Přiteče někam v A zatímco kdybych tu vodu nechal v tom záplavovém území vylít na několik dní, tak jsem vlastně tu hlavní vlnu trochu zadržel a do té psi níž ta voda přiteče déle a nebude mít tak vysokou kulminaci. Čili je to o tom, když pak redaktor televize hovoří s někým, komu vyplavila povodeň dům, tak ten člověk říká, to bylo to hrozný, šel jsem nakrmit králíky a než jsem se vrátil, tak jsem měl vodu až v obejváku. A to je přesně ono. Jsou to uh, ty narušené vodní toky, mají obrovský rychlý průběh té povodně. To znamená, ten člověk, než si stačí zbalit své věci, než... Načí mu z rozhlasu někdo sdělit, že jde po vodeň, tak už to má na dvorku. Zatímco v přirozeném povodí by mu ta voda třeba dosáhla ke vrátku, tak teď mu vleze až do obejváku, protože e, nikde se ta voda v tom povodí nezadrží. Takže teď se vrátíme k té revitalizaci. Vlastně tím, že já zameandruji ten vodní to, tak umožňuji i to vybřežení do té přirozené záplavové oblasti a to je vlastně i nejcennější užití té oblasti.
0: A vy musíte v podstatě během té revitalizace i počítat s těmi kapsami, kam by se ta voda vylila? To znamená, že tam nesmí být žádná v podstatě obytná oblast a tak dále.
1: Nevždycky se to bohužel gaří kvůli právě těm pozemkům, Lidem totiž přijde, že kdyby na tomhle pozemku měly brambory třeba, takže by to bylo mnohem výhodnější. Všem kdybych sečet, když sečtu po jedné povodně škody v těch vesnicích dolé. tak to bude obrovská cena, které e, ty brambory se nemohou vyrovnat. Vlastně my hovoříme o ekosystémových službách. To je nějaká služba, kterou nám ekosystém poskytuje a já tu službu jakoby vyjádřím finančně. Řeknu například tady ta, ta říční něva zadrží 100 000 metrů krychlových vody a takže si řeknu Uh, uh, Za kolik bych postavil takovou přehradu na 100 000 metrů krychlových? Takže uh, nejlepší využití záplavového území, a to i z hlediska finančního, nejen z hlediska ekologického, je nechat ho právě k tomu zaplavování. Není zemědělská činnost nebo stavební činnost, která by to území zhodnotila lépe. A je to právě kvůli těm povodňovým škodám, které způsobí voda. Uh, kterou nedokážu v tom povodí zadržet. A právě to v těch záplavových územích mohou tu povodňovou vlnu z velké části zadržet. To jsme v té, stále jsme v revitalizaci. Revitalizovaný to napomáhá zadržení vody a to i za povodňových průtoků. Zároveň tím, že zameandrujeme to koryto vody, tak Vytvoříme spoustu prostoru pro život vodních organismů. A říkal jsem na začátku, že když budeme mít hodně vodních organismů, těm se bude dařit, budou. Vytvářet složitá společenstva, tak bude velmi dobře probíhat i proces samočištění. Čili já vlastně tou revitalizací mohu velmi na pomoci samočistící procesu. Nebude, nikdy nebude čistírenská technologie, která likviduje odpadní vody z měst, ale také ze vzí, nikdy nebude na nějaké NASA technologii, protože by to nikdo nezaplatil hmm. a vždycky budu potřebovat, aby ten přírodní systém mi trochu pomohl. pomohl s tím, co jsem nedokázal v nějakém ekonomicky přijatelném módu, způsobu odstranit. To se týká živin, to se týká žádých dalších látek z vod. Ta revitalizace má všestraně pozitivní efekt.
0: Musíte ty břehové oblasti i zalučňovat, zatravňovat na ploše 30-40 metrů kolem břehu právě, jak jsem o tom hovořil a jak jste o tom hovořil v podstatě i vy, protože dnes jsou ty ornice zaorané až k samotnému kraji těch řek, která potom vtéká do řek, že ta ornice vtéká do řek. Tohle je v podstatě problém, když půjdeme z těch obecných hledisek ke kvalitě vody, protože to představuje stěžení bod vaší profese. Vlastní podnik Vltavy nějaké laboratoře za to účelem, v Plzni, v Českých Budějovicích a v Praze zkoumáte pouze kvalitu vody v řekách nebo i pitnou vodu, sedimenty z rybníků, nádrží a tak dále v podstatě jaké typy nebo jaké druhy vod zkoumáte?
1: My pracujeme především s povrchovou vodou, to znamená s vodou přehradních nádrží, potoků, řek, rybníků. A dále provádíme kontrolu odpadních vod, to znamená to, co nám vtéká do těch řek a rybníků. A věnujeme se také, také sedimentům, usazeninám nám. A to jak říčním kde hledáme třeba kovy a různé další znečišťující látky, které bychom normálně ve vodě třeba těžko, těžko zastihli. A tak také sledujeme sedimenty z rybníků. A to nejen v souvislosti tedy s indikací nějakého znečištění, ale také v souvislosti s využíváním těch sedimentů. Protože, jak jste zmínil, splavování ornice do je zásadní problém. Je to samozřejmě primárně problém farmářů, zemědělců, protože oni přicházejí O to nejdůležitější, co mají. To znamená, o tu nejúrodnější složku půdy. Kameny jim tam zůstanou, což když vyrazíme na pole a vidíme tam kameny, myslím tím e, velikosti štěrku, tak to je jednoznačná známka, že tam dlouho, po desetiletí, někdo velmi špatně hospodař. Mm -hmm. e, takže první ztrátu má ten zemědělec, druhou ztrátu máme my všichni, protože podle mého soudu je půda naše národní bohatství, z kterého bychom měli být živi, až bude zložit a nebudeme mít z čeho. A další problém je, že ta hornice se nám usazuje ve vodách, kde likviduje prostor pro život těm vodním organismům, protože se vlastně ty toky se zabahní, ale zabahní se také nad jezí, která pak musí někdo čistit a bagnová a zabahní se i vodní nádrže. A tam už ten problém je to odbahňování je velký a stojí to velké peníze, čili a samozřejmě jsem nezmínil ani rybníky, čo rybníky se zapáňují také. A teď jako vlastně odbahnění takového běžného rybníka stojí miliony, deseti miliony. A my nejsme schopni přetnout ten řetězec mezi neoptimálním zemědělským hospodařením, které je dotováno nějak a stavem zazemňováním těch, těch
0: třeba rybníků. Ono taky záleží, jestli ten majitel půdy, vlastník půdy, tu půdu vlastní, anebo jestli na ní hospodaří v podnájmu nebo v pronájmu. Asi taky, že? že není jeho.
1: Máte určitě pravdu. Je to otázka smluv, kde po Evropě v těch nájemních smlouvách bývá formulace, že ten nájemce je povinen dát půdu zpět bez, ten, ve stejné bonitě, jako když mu byla svěřená. Mm. Ale my se setkáváme v praxi i s tím, že majitel půdy, který sedí někde ve městě, vyloženě má tak na peníze, nějaká půda no, může být ukradena a chce z, toho, z té půdy, kterou má, potřebuje vysápat co nejvíc peněz v co nejkratším čase. On pak nutí i toho nájemce a ten nájemce pak se špatně chová. Čili, jak bych to řekl, riziko špatného chování je u nás široce rozšířeno.
0: Já bych ještě se s dovolením vrátil anebo pustil do dalšího tématu. Během posledních let, myslím během července a srpna přes léta 2015, 2016 i tento rok 2017, jsme se setkávali s velkým suchem v České republice. To sucho lze poměrně složitě hodnotit podle toho, jaká kritéria budeme uplatňovat, protože upovodně je to jednodušší, přece jenom máme určitou výšku hladiny, kulminační průtok a tak dále, ale v souvislosti se suchem setkáváme se s termínem s Hydrologické sucho. Kdy můžeme začít hovořit ve vašem pojetí o hydrologickém suchu? Já přesně neznám tu definici hydrologického, nebo nejsem skopený ji přesně říct. Nebo ani nemusíme definovat, ale spíš za jaké podmínky musí být splněny, abychom mohli hovořit o hydrologickém suchu. Bo co se musí dít, kdy opravdu nastává to sucho? Protože my můžeme mít mnohdy pocit, že už je sucho, ale podle kritérií, řekněme, vašich hydrobiologických a tak dále, to sucho ještě nenastalo. No,
1: já bych myslel, že sucho se projevuje případ od případu, takzvaně. Máme malé vodní toky, kde které úplně vysychají, máme malé vodní toky, které mají vodu pořád, a je otázka, bývají bývaj, to třeba meliorační strouhy, takže se zdá jako, že by ty meliorační strouhy třeba byly pozitivní věc, ale ona je to taková drenáž, která z krajiny odvádí tu vodu, tu vodu no, aby no. tam měli mít stromy a všichni. Takže to je špatně. No. Velké řeky se snižují průtoky a teď jde zase o to, jestli máme vodárnu někde, která potřebuje mít zabezpečený průtok nebo ne. A jestli máme nádrž nad někde tou vodárnou, tak se z té nádrže pouští domluvené průtoky, aby, aby prostě té vody bylo dostatek. Je to uh, otázka. Definice sucha je samozřejmě ty, ty obecné definice zemědělské sucho a já nevím, jaké sucho, mm -hmm. ale v praxi vlastně pro každou malou oblast se na to sucho musíme dívat trochu jinak.
0: Myslím, že v rámci třeba spodních vod, když začínají vysychat studně, tak už se právě může začít hovořit o suchu. Určitě, to určitě.
1: Sucho, jak jsme ho zažili třeba
0: v roce 2015, je
1: takový faktor, který prověří, dalo by se říct, zdraví celého toho povodí. Když se zmenší množství vody Řece, tak třeba odpadní vody, které vypouští město, jsou méně naředěny. To znamená, pokud špatně čistíme odpadní vody, tak těch odpadních vod bude hodně a budou špatné kvality a totálně zničí ten úsek ředě. A pokud čistíme dobře, zodpovědně tak, jak by asi v době, kdy, kdy se vydávají letenky na Mars, to měli umět naločit se svou odpadní vodou, si myslím tady na Zemi. Tak když čistíme dobře, tak to sucho není tak rizikové. To je jedno, co se prověří, jedna, jedna, jeden faktor. A už jsme se zmínili o revitalizaci. Revitalizace, pokud mám vodní tok, ať už je to potok, nebo řeka v dobrém stavu máme, Andry, není přebagrované koryto, jsou tam štěrkopískové lavice, em, jsou tam tůně je pestrý je tento. Tak má zachované, už zmíněné samočistící schopnosti. A v době, kdy je řece v potoce málo vody, a voda teče pomalu. To znamená, ty vodní organismy mají spoustu času ty samočistící procesy provozovat. A oni to také ty organismy dělají. Čili Těsně pod zdrojem znečištění je ta voda horší, ale kousek níž je překvapivě dobrá, protože to ty organismy stačí vyčistit. Pokud ten potok bude zdegradovaný, narovnaný, zabagrovaný, no tak samozřejmě ty samočistící procesy se pořádně neuvadí a to znečištění bude pokračovat dál. to sucho prověřuje, jak to povodí celé, máme vlastně v pořádku.
0: V souvislosti s tím suchem, tak je zajímavé, že až 60% zásob podzemní vody se u nás tvoří v období tání sněhu, tedy v prvních jarních měsících. Takže ten sníh prosakuje tím nasyceným půdním profilem. Máme ještě další nějaké zdroje, které tvoří zásoby našich podzemních vod, protože k nám vlastně žádná voda nepřitéká. O tom jsme už tady taky mluvili. Čili my jsme v podstatě závislí na tom, co u nás spadne, ať už jde o déšť nebo o sníh. Takže může třeba předznamenávat příchod, sucha, chudá zima na sněhovou pokrývku. Jednoduše, když napadne málo sněhu, ten nebude na jaře tát, nebude se vsakovat přes půdu do těch podzemních vod, nebude potom stékat do těch spárových toků a následně do řek. Lze to takhle určit vůbec, jako máme málo sněhu, rovná se, následný rok bude sucho.
1: Částečně to tak Takhle jde říct, zima sní, se, se slabou sněhovou pokrývkou může předznamenávat suchý rok, je pravda. Pak ale máme srážky ve zbytku roku. Je, ono je to tak, že sice se celkem stabilně u nás otepluje, ale srážek padá pořád stejně, i když to nevypadá. Ale padají trochu jindy. V průměru se nepatrně, nebo, nebo významně spíš snižuje právě to množství. Ale to znamená, že teda víc srážek spadne v tom teplém období roku. A teď je na nás, jestli my budeme umět ty, tu dešťovou vodu, tu, ty srážky zachytit, anebo jestli je prostě odvedeme do potoka a čup, e, s těma srážkami dál do moře. Uh -huh. A to je věc, kterou v téhle chvíli moc neumíme rozumně, moudře hospodařit se srážkou vodou. V průměru spadne na metr čtvereční plus minus 600 litrů vody za rok tož mně přijde na uvěřitelné množství. A pokud tu vodu necháme protéct mezi prsty, tak ji pak samozřejmě, až bude sucho, nemáme. Hovoříme v té souvislosti s něčím jako to takové přirovnání, houbovitost krajiny, aby ta krajina dokázala vodu a sákno. Mm -hmm. Jsme zase u toho, řekněme, lesního hospodaření, ale zejména u zemědělského hospodaření, kde, ne všude, ale na velkých plochách, půdy ztrácejí schopnost zasakovat tu vodu. Můžeme říct, že těch pár litrů to Nezachrání. Ale když se podíváme na, třeba na, na moravské černozemě a jejich degradaci, což třeba já osobně považuji za zločin, e, za který by zodpovědní měli, měli jít do vězení, protože to je prostě národní ztráta, to je plítvání národní bohatství. Tak e, když si vezmeme přirozenou černozemní půl. V dobrém stavu, půdu, a vezmeme si to, co z ní zbyde po degradaci, tak ten rozdíl je asi 250 litrů vody. To znamená, degradovaná zachytí o 250 litrů vody méně. Na metr čtverečný jeden hektar je 10 000 metrů čtverečních. Teď když to přepočtete třeba na 20-50 hektarové kundní bloky, tak vám vyjdou obrovská množství v metrech krychlových. A kdybychom měli kvůli tomu postavit sehradu, tak prostě za i budujeme spoustu přehrad. Jenom taková odbočka. Ty hrady jsou výborné v době, kdy potřebuju tu vodu na pití, abych měl z čeho brát, ale ty přehrady mi nedostanou vodu zpátky, přečeno do studánek třeba. Nedostanou tu vodu zpátky do lesa, nedostanou ji zpátky na vole. Prostě v té krajině už ta voda nebude, zpátky k těm zemědělcům. Takže eh, hospodáření, způsob hospodaření a péče o, o retenci, o, o schopnost zachytit vodu na zemědělských údách, to je strašně důležitý. Věc, které se musíme věnovat. Protože pak, když bude to sucho, tím hůs hospodařím v krajině, tím horší bude nejenom kvalita vody, ale také tím horší bude sucho a tím horší budou i povodně. Jenom otázka, než nám to všechno dojde tak, aby se. E Praxi i projevovali nějaká nápravná opatření. Samozřejmě, že nápravná opatření se na nich pracuje, ale je to strašně málo.
0: Dnešním pořadem nás provází hydrobiolog Jindřich Duras. My si zahrajeme hudební pauzu, po které budeme pokračovat v našem povídání o vodě, o kvalitě vody v českých řekách a podíváme se třeba mimo jiné i na soustavu přehrad a jak preventivně bojovat proti povodním a další témata. Zůstaňte u nás. Dnešním hostem je stále hydrobiolog Jindřich. Draz posloucháte svobodný vysílač, ze kterého vás zdraví. Víte, z cyklu pořadu Hovory u Kláposnice ze Studia Tapin Rádio a my pokračujeme dále v našem povídáním o vodě, o kvalitě vody v českých řekách a rybnících a podíváme se na soustavu přehrad. Když si promítneme soustavu nádrží na řekách, pomocí kterých lze naopak regulovat hrozící povodně, tak třeba na Úslavě tam není žádná nádrž, že? ale naopak nádrž Nírsko-Šumavě, na už jsme tu zmínili, jedna z nejkvalitnějších vod v Čechách, žlutice na střele což je rozhraní Severní Plzně a Karlovarského kraje, nádrž hrachulusky Mži. Samozřejmě záleží na parametrech dané nádrže, ale jak moc mohou dané nádrže s vymezenou retencí zabránit vzniku povodně, případně regulovat tok řeky? Protože my jsme tu měli povodeně v roce 2002, což byla katastrofa, všichni si to pamatujeme, tady už ten objem masy vody byl asi tak obrovský, že dané nádrže neměly šanci tento k vody nějak významně regulovat.
1: Tohle je otázka spíše pro hydrologa než uh. hydrobiologa, takže si troufnu odpovědět pouze rámcově. Uh -huh. Zásadně jde říct, že neexistuje přehrada, která nás úplně ochrání před povodněmi. Vždycky přijde povodeň, kterou se nepodaří zachytit. To je naprosto zásadní, čež 100% ochrana neexistuje. Každá, jak už jste řekl, každá nádrž má určitou kapacitu ochránit to území níže před těmi velmi vysokými průtoky. A tam pak záleží na tom, jak je stanoven účel té nádrže. Vlastně kvůli povodním by bylo ideální, kdybychom všechny nádrže měli prázdné a čekali, jestli náhodou Vodeň, abychom ty nádrže naplnili. No jo, jenomže když místo povodně přijde sucho, tak zase si řekneme, aha, měli bychom mít všechny ty nádrže úplně plné, abychom v době sucha mohli z těch nádrží pouštět, aby v řece něco teklo. A teď ale k tomu je výroba elektrické energie, k tomu je rekreační využití, k tomu je využití třeba pro sportovní rybolo, a navíc máme odběr vody pro vodárnu a najednou už to není jednoduchý úkol říct, kolik ta nádrž má vlastně, před čím má ochránit, co má vlastně všechny, všechny úkoly splnit. A proto existuje něco jako manipulační řád, ten se velmi podrobně zpracovává, Všechny ty účely se zvažují a ten schvaluje vlastně krajský úřad. Takže je to takové, dalo by se říct, vyšší, vyšší rozhodnutí, a podle toho se pak takzvaně manipuluje s vodou na nádrž, aby se zabezpečilo jak dostatek pitné vody, tak přiměřená ochrana před povodní, tak ochrana řekněme před následky sucha.
0: Vy jako hydrobiolog v případě sucha nevyskytuje se v řekách více právě takových těch škodlivých organismů, o kterých jste tu mluvil, když je méně vody, ta voda je línější, neproudí tak moc nečeří se. Tak tu vzniká hustší koncentrace těch škodlivých látek, mikroskopické řasy, bakterie, provoci a tak dále. Takže na těch omočených kamenech v podstatě u břehu jsou i larvy hmyzu, vodní žížely, pijavice, červy. To zní poněkud odstrašujícím dojmem, ale oni v podstatě pročišťují tu vodu tu řeku od toho nepořádku, který se do řeky dostává z krajiny. Přesně o tom jste hovořil a Jaké třeba jsou ty bioindikátory, ze kterých lze vyvodit, že je řeka takzvaně zdravá, dá se z ní koupat? Jedním z těch bioindikátorů se říká, že jsou pstruzy, nebo také raci nebo myhule. O racích se hovoří, že před 40-50 lety byly často v řekách, i když se zase mluví o těch zločinech, kterých se socialistický režim dopouštěl na řekách, na zemědělských oblastech a tak dále. Jaké tedy prostředí potřebují ke svému životu právě tyto to
1: to je poměrně komplikovaná otázka, ale pokusím se nějak eh, přiblížit. Eh, my jsme ve snaze, právě. Vy jste vlastně prostě položil poměrně kardinální otázku, která se ptá, co je to zdravá voda, zdravé stanoviště, zdravá řeka. A vývoj náhledů, co to je vlastně zdravý potok, zdravá voda, se vyvíjel. A vyvíjel se hrozně dlouho. V zásadě někdo by řekl, že by měla, že, že, že nejzdravější, nejčistší voda je destilovaná, ale to úplně není. Tam by se nedařilo rybám, rostlinám, pít by se to pořádně nedalo. Takže je to velmi složité a my jsme převzali takzvanou rámcovou směrnici o vodách, což je evropský předpis, evropská směrnice. Ta rámcová směrnice o vodách Já, definuje takzvaný ekologický stav. Vypadá to, že myšlenkově jsme nikam nepokročili, ale podle mého soudu jsme vlastně nějaký pokrok přece jen udělali. My v rámci toho ekologického stavu hodnotíme nejen Znečišťující ale hodnotíme i takzvanou hydromorfologii, to znamená e, vyrovnanost průtoků, třeba jestli ten tok vysychá nebo ne. A zároveň i jestli je zregulovaný, nebo má přirozené meandrování, nebo je e, částečně vydlážděný nebo co. Čili to je všechno, to jsou všechno, jak si součásti, podle kterých se hodnotí ten ekologický stav. Základní myšlenka je, že když v té vodě se budou vyskytovat takové organismy, které by tam byly, kdybych do toho já nezasahoval, případně když tam budou takové organismy odlišné od toho úplně přirozeného stavu, tak je to dobrý ekologický stav. Zas někdo může říct, co si to ty zelený teroristi vymysleli a ještě prostě nějaké preverky, tady budeme chránit exologickou zahradu. Ale ta myšlenka je v tom, že když bude voda dobrá pro tyto organismy, které tam umím najít a umím to zkontrolovat, tak bude dobrá i pro mě. Taková voda bude dobrá, abych z ní vyráběl pitnou vodu, abych se v takové vodě koupal, abych v takové vodě chytal ryby, které pak budou dobré k jídlu a tak dále. Čili hovoříme o tom ekologickém stavu. A teď vlastně k té otázce, takže e, přítomnost třeba raků, rak a tak, je otázkou dobrého ekologického stavu. A pokud budu mít horskou vystřinu, kde ten struh je domácí a měl by tam být, tak je to dobrý ekologický stav té Bystřiny a když budu mít e, vodní tok nevím Tatavu v Praze nebo prostě jiný větší vodní tok Lužnici třeba, Líně takový. Hmm. A má zase jinak definovaný ekologický stav. Je to jakoby e, my jsme dřív všechno měli bylo pro, pro, pro všechno byla jedna míra e, a říkal vlastně to bylo e, takové to pořekadlo na malého se to srazí a na velkého se to vytáhne. Takže v zásadě e, velkou část těch vodních toků Velké části těch vodních toků to neběhovalo. Teď jsme překročili k něčemu, čemu se v Evropě říká Taylor Made, čili šité na míru. Uh -huh. Podle toho, jestli je to pistřina, tak má nějak charakterizovaný dobrý ekologický stav. Jestli je to přední tok řeky, má to nějak zase nadefinované a stejně tak i ta třeba líně tekoucí ty je, e, také má nějak ten ekologický stav, Proces snažíme se nahlížet na jednotlivé typy vod, na každý zvlášť, abychom e, to celé vlastně pochopili. Po co se tam hraje? Kde ten rak je e, přirozený, původní, kde struh má správně, takzvaně, nebo přirozeně by byl a je to jeho stanoviště, tak tam je, když tam není něco špatně ale asi přístupem se
0: to hodnocení, hodnocení řídí. Takže každý živočich má své místo, svůj ekosystém, kde má přirozeně být, protože tady docházelo k těm úpravám vodních korit různě se hloubila, jak jste o tom mluvil, aby se ty výústi drenážovaných pozemků, aby měly ty spádové poměry správné, ta korita se srovnávala podle pravítka, vzniká právě tady riziko jako narušení toho biologického nebo hydrobiologického samočistícího procesu nebo mechanismu, takže je nutné ponechat korita v původním stavu meandry, zákruty a právě v těch různých tuňkách mohou přežívat nejen ryby, ale právě různé typy těchto organismů, mikroskopických rostlinek prostě se tady mohou uchytit ten proudný úsek je nestrhne sebou pryč, o tom jsme tu přesně mluvili tak abychom si to nějakým způsobem schrnuli Já ano? si to
1: dovolím, dovolím ještě malinko propojit ano? Zase je to to, co už jsem říkal že sucho prověří Stav celého toho systému, Tedy pokud zbydou ty tůňky, kde mohou tyto organismy, jako třeba rak, ale máme spoustu dalších, přežívá, tak je to dobře a je to dobrý ekologický stav. Když to bude vyhloubené, narovnané, nepřežijou. Špatný ekologický stav, špatná biodiverzita, hmm. to bude to fungovat. To je to vždycky, ta, nebo povodeň propláchne, když se ty ryby nemají kde schovat, nemají nějaké přirozené útočiště, kde by přečkali tu povodeň, tak je to vodnese. Prostě povodeň a sucho prověřují, jestli máme ty vodní toky a vlastně celou krajinu, jestli to máme v pořád.
0: Tak já bych ještě navázal další skutečností nebo další věcí, která mě zaráží a zaráží, myslím si, že i další lidi, kteří tohle. Sledují, protože si můžeme všimnout i toho, že potok třeba v jednom úseku teče, potom zase dva kilometry neteče a potom po těch dvou kilometrech se zase rozteče. Co to je za jev? Někteří to nazývají komunikace vody s krajinou. Co to znamená? Tento jev je výborný. Sice
1: nastává v dobách, kdy je velké sucho, takže celkově ta situace je vnímána jako nepříznivá. Nicméně to, že se v potoce opětovně objeví voda, znamená, že ta voda infiltrovala z krajiny. To je první příznivá věc, tedy, že v krajině ještě voda je a že jsme nepřerušili ten vstup vody z krajiny. Teď zároveň to může být to přerušování toku i druhý a rovněž poměrně pozitivní signál. A ten nám říká, že při těch velmi nízkých průtocích, když je koryto potoka v přirozeném stavu, to znamená, není vybagrované, napřímené, vybetonované, takže ta voda v tím korytem stále teče, ale teče pod dnem. Říkáme tomu hyporeál, tedy podříční dno v překladu. No. A tam ta voda vlastně pomalu teče těmi štěrkopísky a pro, proč, proč se mi to líbí proč mi to přijde dobře tahle zóna je no
0: to je štěrk písek kamení takové to drobné kameny ano ano to... a
1: může být řádově desítky a někde ve u větších toku až metry pod povrchem dna jak ho jak ho vidíme nebo jak na něm můžeme stát mm -hmm. to velmi pozitivní je za prvé že to je prostor pro vodní organismy takže když ten potok vyschne tak my bychom řekli všichni umřou ale ono to tak nemusí být, protože oni, oni, ty organismy se nastěhují do toho podříčního dna a tam mohou velmi dlouho přetrvávat. A až se ta hydrologická situace zase zlepší, tak z toho dna vylezou a začnou zase žít normálně v říčním korytě. Či to je jedna, řekl bych, příznivá věc. A druhá, ta voda, která vlastně infiltruje skrz to řekl bych filtrační lože skrz to podříční dno, tak se velmi dobře čistí. Vlastně na všech těch kamíncích jsou biofilmy mikroorganismů, především bakterií. A tyhle mikroorganismy aktivně tu vodu čistí. Takže když je sucho, tak se nám třeba pod městem ta kvalita vody dramaticky zhorší oproti běžnému roku. Jasně, protože tam přitékají odpadní vody, by, byť vyčištěné, ale nejsou téměř naředěny, nebo se třeba ředí jedna ku jedné, nebo prostě těch odpadních vod je tam spousta. Takže my ty chemicky najdeme, ano, voda je velmi znečištěná. Ale poměrně brzy, poměrně blízko pod tím zdrojem znečištění už je ta voda velmi dobré kvality, protože i ty samočistící procesy jsou, když je sucho, velmi intenzivní. A pokud máme k dispozici to podříční dno, a proto bychom se měli držet u vodních toků v přirozeném stavu a měli bychom si jich vážit. Takže pokud máme to podříční dno, tak to samočištění je velmi, velmi rychlé, velmi efektivní a může postihnout nejen lehce rozložitelné látky, ale také látky, s kterými zápasíme. Hovoříme o takzvaných organických mikrokontaminantách, kam patří například zbytky antibiotik, zbytky domácí Chemie, e, látky hormonální povahy a tak dále. Čili všecko, co z toho města se dostává do vod a co nedokážeme stoprocentně na odpadních vod vyčistit.
0: Takže to podříční dno funguje jako filtr, což je další ze samočistících mechanismů nebo procesů vody, čili nejenom ty bioorganismy, o kterých jsme se bavili dříve, ale i podříční dno, kamení štěrk, písek a tak dále je dalším samočistícím procesem vody. My jsme se tu bavili o programech na revitalizaci těch vodních toků, na navrácení, abychom vytvářeli zpět ty meandry, zákruty v řekách. Prozradili jsme si, že je to asi něco podobného jako s dálnicemi, lineové stavby, to znamená vlastnická práva pozemku vodohospodáři ochranáři vy jako čistotáři všichni souhlasí ale je třeba se dohodnout s tím majitelem pozemku Chtěl bych se zeptat, daří se to někde třeba Rakovský potok u Rokycan nebo Stropnice? Máme tu třeba i Nové Herminovy, povodí řeky Opavy na Severní Moravě. Tam se to podařilo, jsou nějaké rozsáhlejší oblasti, kde se třeba zpětná revitalizace, v podstatě zatravňování, zaručňování a meandrování, hlavně zákruty těch řek, daří znovu obnovit.
1: V rámci eh, povodí Vltavy to znamená v zásadě od Plzně Budějovic až, až po Ústí do Labé máme pouze několik málo opravdu podařených revitalizací. A mám za to, že je jich tak zhruba pět. To je strašně málo. To je strašně málo. Na to, jak dlouho už se o revitalizaci mluví. Na to, jak dlouho jsou vyčleněny prostředky vlastně, e, ze státního rozpočtu na to, aby se revitalizace dařily, tak se v zásadě nedaří. Máme tam pořád obrovský, obrovský dluh. Revitalizace není jenom o tom, že se někde udělá meandr nebo že se někde vytrhne kus betonu z korita nebo se vysadí dva stromy. Je to komplexní záležitost, kde jde mimo jiné i o to obnovit výměnu vody s krajinou. Když je ten potok zahloubený, tak působí jenom jako drenáž. To znamená, když je sucho, tak zbavuje tu vodu krajiny, jakoby vykrvuje tu krajinu a ta mhm. krajina pak suší a protože voda je jediný klimatizační e, médium, které mám k dispozici, tak je, ta voda i mnohem, e, tak je ta krajina i mnohem teplejší. Čím je teplejší, tím ví, rychleji přicházím o vodu. Když ano. nemám vodu, lépe se to zase ohřívá. Je to takový e, řetězení e, negativních efektů. Takže zpátky k té revitalizaci. Těch revitalizací je podařených hrozně málo. Jedna z nich, jak jste zmínil, je na říčce Stropnici u Nových Hradů v jižních Čechách. Je to velmi zdařilá revitalizace, v Čech, kde jsou zachovány dokonce nějaké tůně, které nemají přímé propojení s tím potokem, jsou tam i štěrkopískové lavice, jsou tam krásné meandry. Z mého pohledu, protože jsem na to trochu, jakoby se dívám hodně, hodně přísně, tak ta revi nádherná revitalizace, za kterou bych pochválil všechny, kteří k tomu přispěli, protože to bylo opravdu náročné, tak má jednu chybu. A e, ta chyba je v tom, že se tou revitalizací nemohlo jít do původního korita zpátky. To původní korito je mnohem více totiž rozvlněné. A do toho se nemohlo. Takže vzniklo korito nové, jak říkám, je moc, je, je to moc pěkná věc ale je e, zameandrováno jakoby hrozně ekticky. Prostě e, proč? Ta, řeka, ta, ta říčka, ta voda proudí poměrně rychle, mnohem rychleji, než kdyby byla v tom původním mnohem delším korytě a tím je času na to samočištění úměrně méně. No, je, to, je to neduch i, i velmi, velmi zdařilých revitalizací, hmm. že jsou omezeny na úzký koridor a v tom úzkém koridoru pak tvůrci vlastně... Hmm, Oni ten vodní proud zleva doprava, zprava doleva a dokonce musí dávat i třeba betonové nebo kamenné práhy, aby omezili ten spát a to je problém. Prostě je to jako, když nádherné široké serpentíny, kterými se, vyjedete vy někam na kopec, tak když je budete prostě vrstvit na sebe strašně rychle, tak, tak, tak ten spát bude pořád obrovský a, a nikam se nedostanete. Hmm, hmm. To je trošku ten problém. Co tím chci říct? Tím chci říct, mnohem větší váhu musíme, ale tím myslím všichni, přikládat, k tomu, aby ty revitalizace byly opravdu dobře provedeny. Nejde tady o to, že bychom vycházeli vstříc jakýmsi zeleným prostě úchylům, který nutně potřebují, aby ten potok vypadal nějak, jako ho nikdo nepotřebuje. Ale jde opravdu o to, abychom obnovili funkci té krajiny a bez té krajiny nebudeme mít ani kvalitní vodu, nebudeme jí mít ani dostatek. A když bude pršet, tak nás zas budou vyplavovat povodně. Prostě dokud nám v té hlavě nedojde, že bez zdravé krajiny, Nebudeme mít ani zdravou vodu a té, ta krajina aktuálně zdravá není a nutně potřebuje celá revitalizaci a dílčí části revitalizace celé krajiny je, že se budu věnovat tomu vodnímu toku a snažím se a budu se snažit obnovit ty vazby, dát mu jakoby vdechnout mu
0: život, dát mu funkci, jo, nejde o to, jak to vypadá, ale jak to funguje vidět, že je to velmi složitá, zapeklitá věc. Návrat v podstatě k přírodě to, co si příroda vytvořila za těch stovky let dříve. My jsme to během pár let zničili a potom se vrátit zase zpět k tomu, co si příroda vytvořila, tak nějakým způsobem to nepřerušovat a navázat na to, tak to je velmi, velmi komplikovaná věc. V podstatě je smutné, že i v rámci toho revitalizačního procesu ohledně potoku Stropnice, tak ta vynaložená práce, vynaložená námaha nebyla adekvátní vůči tomu efektu, který to potom následně mělo. na tu krajinu. Já bych se ještě s dovolením vrátil k zemědělství, protože zajímalo by mě, existují třeba nějaké zásady v zemědělství, kromě obnovy rozhoraných mezí, místo drenážování a tak dále, přímo orávání k těm potokům přímo na samotný břeh, jak jsme se o tom také bavili, tak je, slyšel jsem, že se nesmí třeba kukuřice pěstovat na svazích, aby ta voda rychle stékala do údolí. Existují nějaká nařízení pro zemědělce, která musí dodržovat za každou cenu.
1: Ta regulace, ta zemědělských činností je velmi košatá, velmi složitá, velmi provázaná s dotacemi a z mého pohledu je i velmi neúčinná. Je to taková hra, kde na jedné straně tlačí ta zemědělská lobby, která má vybudované penězovody ze státního rozpočtu, o které nechce za žádnou cenu přijít a obává se, že jakoukoliv změnou by mohlo dojít k narušení těchto těch toků finančních prostředků. Naprosto, kdyby někdo myslel, že přeháním, tak ty důkazy jdou vidět celkem velmi snadno. Teď se projednávala dlouho očekávaná, toužebně očekávaná vyhláška proti erozní. Ztráta půdy je prostě průšvih. Je to obrovský průšvih. V moravských černozemích nám chybí třeba 50 cm černozemě, což když jeden milimetr vzniká 100, 200, 300 let, to je prostě národní katastrofa. V zásadě bych myslel, že vězení by měla být plná lidí, který tohle způsobili. To je prostě likvidace národního bohatství, co budeme dělat, až tu půdu fakt budeme potřebovat. Přestaneme dělat takový voloviny, že na tom budeme pěstovat kolem dokola řepku a kukuřici. A začneme jí potřebovat k jídlu, jako k produkci potravin. Tak ano, ano, prostě budeme v háji, to už jako, to prostě se nedá obnovit. To je my prostě... jsme se
0: ty úrodné, barevné, rozmanité, v podstatě bohaté vrstvy na bioorganismy, různé úrody a tak dále, my jsme se jí zbavili v podstatě.
1: My se jí průběžně pořád ještě zbavujeme dál a dál. A ta protierozní vyhláška, která se měla schválit, tento měsíc, nebo mám za to v průběhu října teda, mm -hmm. abych byl úplně
0: přesný. Minulý měsíc, jasně.
1: Tak ta prostě spadla a kdo, to, kdo byste myslel, že to prostě e, zablokoval, no zablokovala to zemědělská lobby. Mm. <laughs> že jo, ty prostě to jako pod různými záminkami to nebudou chtít. E, můžeme se bavit o přítomnosti pesticidů ve vodách. Těch pesticidů nacházíme opravdu spoustu a existuje do konce Národní akční plán na zvládání problematiky pesticidů. Ten si můžete najít, volně stažitelný materiál na stránkách Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí. A když si to začnete číst, tak myslíte, že jste 50 let zpátky. To je prostě z mého pohledu zavádějící materiál. A samozřejmě jsme s ním v Evropské unii neúspěli, dostali jsme ho zpátky mm. s připomínkami a teď si neodpustím takové drobné rýpnutí, mě jdou na nervy lidé, kteří se navážejí do Evropské unie, která nás chce re regulovat a zničit a já nevím co. V oblasti toho životního prostředí nebýt Evropské unie, tak jsme 20 let zpátky. Jo? Možná by národovci měli radost, že je jaksi ničí Čech, že je něčí příslušník našeho vlastního národa a ne nějaký cizák, ale ono je to ve skutečnosti tak, že zatímco Evropa tlačí vlastně na zdraví, zdravější životní prostředí, tak naše domácí lobby e, lobují za zachování těch stávajících rovná se zdraví nevyhovujících poměrů. Jo, což mě přije docela alarmující. Je, je v zásadě no je, v
0: i ohledně tradice nebo historie zemědělství u nás, tak v zásadě třeba je, je to rozdílné v Polsku, kde jsou poměrně tradiční a zachované a pořád podporované drobní zemědělci, to znamená i rodinné farmy a tak dále. Zatímco u nás je to několik velkých gigantů, koncernů, nejenom tedy Agrofert, ale i další, kteří v podstatě mají na starosti většinu té půdy a centralizují to v podstatě stejným způsobem. To znamená, spíš tady jsou vázání na ty granty a dotace Evropské unie, která je podporuje. Není to tak.
1: Já si vám dovolím skočit do řeči ty granty, ty, ty dotační tituly, ty si tam ale někdo vyjednal, na co je chce. To není tak, že v Evropě by vám natlačili e, na něco. Prostě ne, vy si to vyjednáte a pak se, jo, aby vám to vyhovovalo, abyste mohli čerpat co nejvíc, že jo, radši odstonat, ale hlavně nenechát. <hým> a e, pak se vymluváte na to, že, že to po vás Unie chce a proč bychom to nedělali, když to Unie platí. Jasně, ale já jsem si tam ty platby vyjednal, ta zodpovědnost leží u nás. Já nemusím za cizí peníze ničit svou vlastní zem. To přece, to jsme v absurdistánu. A není to absurdistán Evropské unie, ale je to absurdistán
0: naší, uvnitř naší republiky, bohužel. Takže spíš tam je problém, že tady není žádný zpětný mechanismus, který by uhlídal, na co ty peníze jsou vynakládány. Ale je
1: to vůbec o celkové, řekl bych, regulaci celého sektoru zemědělství. Jako teď se třeba lidé, kteří mají půdu, vlastníci půdy, čelí velmi intenzivním atakům společností, které tu půdu od nich chtějí koupit. A někteří tihle, ty, tyhle, skupiny, některé tyhle skupiny neváhají vyhrožovat, dělat všeliky, nátlaky a prostě potřebují tu vaší půdu od vás nutně koupit. A teď si můžeme položit otázku, proč? Jako kdyby, ta kdyby to zemědělství bylo tak jako nevýdělečné, k, k zániku, neschopné, tak tu půdu nikdo nebude chtít? Jsou to spekulanti s půdou. A teď si představte, že budu chtít aby vlastníci půdy se lépe o tu půdu starali, aby zvyšovali její úrodnost, protože když bude půda úrodná, tak zároveň bude i dobře zachycovat dešťovou vodu. Ta krajina bude mít to, to klimatizační médium, tu vodu, budeme mít podzemní vodu, až nebude dlouho pršet, poteče voda i v potocích, páč ta krajina ji bude moc dávat. Omezí se eroze půdy, omezí se množství chemikálí, zvýší se třeba početnost, zdřížel, které jsou velmi důležité pro stav té půdy a tak dále a hmm. tak dále. Ale ten tlak, ta ataka je od skupin, kterým tohle všechno je úplně ukradený. Ty potřebují dostat zisk, potřebují dostat peníze. Proto to kupují. Jsou to investoři, nejsou to žádní ekologové, nejsou to zemědělci, kteří tu půdu mají po svém dědovi a prostě, a to jim velí se o ní řádně starat. Nejsou to ani žádní vlastenci, který by chtěli naší úrodnou půdu postavit zpátky na nohy. Chtěli by obnovit krásu české krajiny. Jsou to prostě investiční skupiny a pro ně ta největší krása je e, prachy, které jim přibývají na účtu. čemuž už rozumím, ale, ale, ale jestliže teď nám nejde e, jak si mm, přiblížit se ke zdravému stavu, české krajiny, tak od teď do budoucna to podle mě už nepůjde vůbec. Až si tyhle skupiny ustaví svou lobby a možná už ji mají, tak jako odborními odborníci žádnou lobby nemáme a my jako
0: co budeme dělat, že? Ne, my s tím už pak neuděláme asi vůbec nic. Posloucháte Svobodní vysílač Studio Tapin Radio. Zdraví vás svítek od mikrofonu. Na naším dnešním hostem hovoru u Klábosnice je Jindřich Duraz, hydrobiolog. My si zahrajeme písničku a po hudební pauze se podíváme na kvalitu spodní. Vody na technické plodiny, na různé insekticidy, herbicidy, pesticidy, dusičnany a podobné látky, které potom pronikají do spodních vod. Zůstaňte u nás, po se jsme tu zpátky. Dnešním pořadem nás provází Jindřich Duras, hydrobiolog. My si povídáme o řekách, o kvalitě vod, jak povrchových, tak i spodních, a nyní zabrousíme i do zemědělství, o kterém jsme se bavili v posledním bloku před písničkou. Ono v podstatě u nás se, když tedy trochu urbočíme, tak u nás se pěstují na rozsáhlých plochách takzvané technické plodiny, které neslouží ani k potravě, jako třeba obilí, ani pro krmení dobytka, ale pěstuje se u nás buď to řepka do nafty nebo kukuřice jako krmení nikoli pro dobytek, ale pro bioplynové stanice. Jak je půda tímto typem pěstováním nebo systémem hospodařením degradována? Jaké nežádoucí procesy tu třeba vznikají vlivem třeba nutnosti chemického ošetřování postřiků těchto plodin, různé insekticidy, jak jsem o tom mluvil, herbicidy, pesticidy, dusičnany, Dostává se potom takovýto chemický koktejl do podzemních vod? Je to velký problém České republice nebo už se to podařilo nějakým způsobem podchytit? Především
1: je třeba říct, že sluneční záření se přeměňuje v biomasu rostlinou. Tu biomasu se my snažíme přeměnit v něco dalšího užitečného. Pěstování té biomasy, znamená setí, orbu používáme prostředky, které musel někdo vyrobit, traktory, různé stroje, do toho palivo, obsluhuje to člověk, kterého musíme zaplatit. Ty peníze jsme museli někde vydělat. Čili je to všechny náklady na energii, kterou potom slavnostně vyrobím. Tak v našich šířkách jsem v zeměpisných šířkách, myslím, jsem. Zbídou, když hodně se bude dařit, tak nula od nuli pošla. To znamená, ta činnost je v zásadě zbytečná. Já nemůžu vyprodukovat víc, než kolik do celé té činnosti všeho investuju. Rovná se, celá tahle činnost může být udržována pouze dotacemi, jinak je neživota schopná a z mého pohledu naprosto zbytečná. Čili to je ten, to základní konstatování. Půjdeme dál. E, problém jsou je vlastně členění toho půdního fondu, či obrovské lány, na kterých se pak pěstují ty technické plodiny. A ty musí být podobně ale i jako plodiny jiné, e, ošetřovány e, všetakými pesticidy. To, co nás z pohledu vody nejvíce trápí, nejsou ani tak insekticidy. Ty by podle mě měly trápit včelaře, měly by trápit ochranu přírody, ochranáře, kteří se zabývají třeba motýly, brouky, protože to jde všecko do háje. Ale většinou jsou to prostředky, které se rozkládají velmi rychle. A my je ve vodách obvykle, až na nějaké náhle události, tak my je ve vodách nenacházíme. Nicméně to, co nacházíme, jsou herbicidy, čili prostředky, které se, postřiky, které se aplikují proti plevelům, nebo proti něčemu, co tam prostě nechci, aby rostlo, proti rostlinám. A tyto látky jsou v naprosté většině velmi dobře rozpustné ve vodě. Je to proto, že ta rostlina si je, pak bere kořeny a je to takzvaný systémový herbicid a ten herbicid, ta látka naruší nějaké procesy v té rostlině, rostlina hyne. Typický Příklad je třeba glifosát, který známe z, z, i z domácí praxe, ale na polích se samozřejmě používá taky, ale, ale jsou to třeba skupina triazínových herbicidů, které jsou velmi dobře ve vodě rozpustné. Dokonce, když jsem hledal ty herbicidy na internetu, tak řada prodejců vychvaluje ten herbicid slovy, kupte si ho, je to bezvadný, protože on se z té půdy rychle vyplaví. Čili vy si zajedujete tu půdu, ale nezajedujete si ji na pořád, protože se ten herbicid rychle vyplaví. A hmm. to mě nadzvedlo, že jo, protože kam se voda? vyplaví. Ano. On se asi mě vyplaví do potoka a vyplaví ano. se do, do přehrady, která tam je, z té přehrady já budu pak chtít brát pitnou vodu zase zpátky pro lidi. Ano, ano. A, a to mi přijde, že jsem to nedomyslel, že když produkuju něco, co, co vlastně nemá opodstatnění, tedy ty, 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 ty technické plodiny, a produkuju je za, e, e, za vlastně průvodního jevu, jako je eroze, ztráta té půdy, za průvodního jevu jako je kontaminace vody, kterou pak znova potřebuju, tak mně to už jako nedává smysl ani, ani, ani zdaleka. Takže kouzlo těchto herbicidů je, že jsou velmi vo, ve vodě rozpustné. To, kde si myslím, že se ještě ve veřejnosti nic neví, je kvalita vody ve studních. My hledáme ty, a nacházíme bohužel ty herbicidy ve vodách či v potocích, v řekách, v přehradách, ale nikdo je nehledá, hledá je Český hydrometeorologický ústav ve vrtech, a to jsou hluboké vrty. A ve většině, nebo aspoň když jsem se potom píděl, tak v těch herbicidy nejzasaženějších oblastech ty vrty zrovna nejsou. Protože vrt je náročná záležitost, není jich kdo ví kolik. A teď se dostávám k těm studnám, které používají místní lidé, čili ti, kteří z nichž většina je zaměstnána v tom zemědělství. Řada z nich přímo se podílí na těch ošetřeních herbicidními látkami, vlastní tam pozemky mají podíl v těch hospodařících subjektech a tak dále. Když máte studnu na svém pozemku, tak nemusíte si dělat rozbory. Je to vaše studna, nikdo vás do toho nenutí. Stanovení pesticidů stojí kolem dvou a někdy až tři tisíc korun za jeden vzorek. Ty vzorky musíte udělat asi tak tři, protože eh, každé to stanovení podchytí jenom určitou část těch pesticidních látek. Takže vy vynaložíte zhruba 8-10 tisíc korun, abyste se dověděl, jestli ve studni máte látky, o kterých radši nechcete vědět. Tyhle rozbory si lidé vůbec nedělají. Nenechávají si je dělat. Jednak je jim líto těch peněz, jednak se asi sami sebe klamou tím, že řeknou, když můj dědek na tom vyrost, tak to bude dobrý i pro mě. Jasně, jenomže jejich děda nepoužíval ty herbicidy a celá příroda fungovala uh, uh, značně to to dám, jinak. To to jo. Takže vlastně, takže nikdo, nikdo těm lidem jakoby nemá odvahu říct, ale my vám ty studny uděláme, abyste viděli, že, že, ty, že to pesticidování opravdu není úplně dobře a vy s tím pak uh, zalejváte svoje uh, zahrady, vy, si, vy to taky pijete, že jo, vy to dáváte pít svým domácím zvířatům, nebo pokud mají nějaký hospodářský zvířev a vlastně to poškozuje i vaše zdraví, takže tam, jo, když to poškozuje, má, dělá problémy někomu, kdo bydlí 100 kilometrů daleko, pač tu vodu pije někde ve městě a tohle je ve tak mě to jako tak nepálí, že? ale jakmile už to je moje vlastní studna, tak už ty negativní důsledky jako vkročily mě do obejváku a v ten moment já věřím, že se na to ty lidi začnou dívat trošku zase jinak.
0: Třeba když vzpomeneme řeku Úhlavu na Plzeňsku, ve které se nacházely zbytky těchto pesticidů, herbicidů, látek, tam muselo dokonce dojít až k rekonstrukci úpravny vody v Plzni, mm -hmm. ale ještě bych se chtěl pozastavit nad skutečností, že v českých řekách plavou obou pohlavní ryby. Hormony vypouštěné kanalizací zákon samozřejmě neřeší a největším problémem jsou pouzůstatky ženské antikoncepce neboli, a teď jestli se to zapamatoval správně, etinyl syntetický estrogen. A tady jsem se dočetl, že tahle látka je ještě účinná v koncentraci asi 35 pikogramů na litr, což oni to přirovnávali k tomu, jako kdybychom 10 kapek, což asi 1 gram této látky, rozpustili v objemu naplněné nádrže Lipno. Jo. Tak hmm. 10 kapek v nádrži Lipno, tak na takový prostor je ještě ta látka účinná. Ale jak negativně působí na mutaci živočišných druhů etinyl, estradiol, syntetický estrogen, respektive zbytky té ženské antikoncepce? Těch ryb, které v podstatě jsou tímto zmutované, je zhruba 4%. Oni, oni psali nebo uváděli 4% obou pohlavních ryb českých řekách. No, prvně musím říct několik věcí na úvod:
1: je hrozně málo výzkumů, takhle komplexně dělaných, na téma pohlaví, jak vyrovnanost pohlaví. Ryb různých druhů ryb, nebo různých jiných. V řekách nežijou jenom ryby, ale žijou tam larvy hmyzu a pijavice a něco všechno. Hmm. Čiže těch studií je extrémně málo. Strašně málo jich máme. Tak to bylo konstatování jedna, konstatování dvě. dvě. Zatímco dusičnany se nacházejí v miligramech, nebo v desítkách miligramů na litr ve, ve vodách. Je to miligram tisíci na gramu. Je to hrozně málo, ale e, z pohledu e, té vody je to dost. Pak máme třeba těžké kovy, jako olovo, zinek, měď, kadmium. Ty se nacházejí v mikrogramech, v jednotkách mikrogramů. Čili zase jsme v tisíc, e, v, o tři řády tisíckrát níž. E, pak jsou pesticidy, ty se nacházejí třeba v nanogramech. Jo, v desítkách, stovkách, někdy samozřejmě v tisících nanogramů na litr. A to už jsme e, e, jaksi v koncentracích, které byly ještě před deseti lety nepředstavitelné, že někdy budeme umět hledat v řece tak malé množství látky. A najednou se dostáváme k pikogramům, a to jsme zase tisíckrát níž. Proč to říkám? Je hrozně málo laboratoří v republice, které dokážou stanovovat hormonální látky v pikogramech. My se dostaneme na nanogramy. Jasně, také najdeme určitý spektrum hormonálních látek v těch nanogramových množstvích, ale to je prostě, to jsme strašně moc vysoko, to jsme, pořád potřebují ty laboratoře další, troufnu si říct, mnoha milionové investice, ty přístroje jsou drahý, pracují na nich, velcí odborníci, musí tomu dobře rozumět, není to už žádná legrace. A, takže podle mě jsou tak dvě laboratoře v Čechách, možná tři, který dokážou skutečně jít až do těch pikogramů v těch hormonálních látkách. Teď se toto bylo konstatování dvě, čili máme hrozně málo údajů, který dokážeme dát dohromady. Víme tedy, že dochází k, nějakému, k nějakým změnám pohlaví úvodních organismů, a to se může týkat i raka a, a, a všeho možného, ale vlastně nevíme přesně proč. Existuje skupina látek, my jim říkáme souhrně takovým kostrbatým názvem endokrinní disruptory. Už to slovo, žádné z těch slov nebudí důvěru. A nadišuji, tak profesor Jaroslav Petr vymyslel termín hormonální buldozer. Takže víme hned, co to je. Jsou to látky, které vlastně nabourávají fungování hormonálního aparátu. Ale nejenom našeho lidského, ale také ryb a, a, a všech dalších organismů. Tahle skupina látek to nemusí být jen hormony, které se používají v antikoncepci, jako je ten beta-etinyl estradiol. Ten je samozřejmě, má ty negativní účinky taky, ale jsou to i látky, kde by to člověk nečekal vůbec. Třeba v nátěrových hmotách se používá látka tributilcín. A my jsme jí znali jako příklad, že v jednom kanadském zálivu natírali lodě, čluny, kterých tam kotvilo spousta a natírali je barvou, v které byl ten tributylcín a ten tam byl proto, že ta barva je trvanlivější a je vodolnější proti tomu, aby se na to nechytali všel škeble a, a tak. No a v celém zálivu škeble najednou se převedly na, na, na jedno pohlaví, což jako Uh, že uh, je to Joj. taková alegrace, ale ano. tím skončili, že, tím ta populace skončila, se ale nerozmnoží, konec. Ano, ano, ano. Vymřeno, vražda, smrt, zabití. A najednou, a jako dobrý, to jsme znali že, z knih, a najednou jsme našli v potoce někde tuhle látku taky, tak jsme mysleli, že to je omyl. A tak jsme to prověřovali, a nebyl to vůbec omyl, a tak jsme zjišťovali, kde se tam kruci vzala, přece nejezděli v potoce e, mořský lodě z Kanady. A ona, tato látka se zalíbila um, producentům nátěrových hmot a používali do nátěru na dřevo. Takže si postavíte pergolu dřevěnou, aby vám neschyněla, tak to natřete nátěrem a ten nátěr je výborný, protože to vám ta pergola dlouho vydrží, ale je tam tributylcín a jak na to prší, tak on se pomalu dostává do toho potoka. E, proč to říkám? Takovýchto látek je spousta. Vůbec to nemusí být látky původně hormonální, ale prostě nabourávají e, jaksi fungování těch organismů. E, zřejmě jsou i druhý ryb, e, mám na mysli třeba třeba jelec tloušť, které u, u kterých je poměr těch pohlaví daleko dramatičtější. Bylo to v Labi, kde se ten jelec tloušť by měl poměr pohlaví dvacetku A to už jsme jako, to už je alarm, že to už jako, to už je něco špatně, ale vy teď musíte zjistit, co je špatně a když si dámete vzorek vody, tak tam jsou stovky a stovky látek, kterým najdete, ale vy nevíte, která z nich to způsobila. Páč podezřelých je třeba 30, ale vy nevíte nic o působení, jak působí v kombinaci. A možná některé ty látky působí proti sobě, Aha. ve smyslu vzniklé chyby se vzájemně vyrušily, ale některé násobí vzájemně ten účinek a některé působí na embrya, ale ve stejný kombinaci nepůsobí už na dospělého jedince. A teď těch variant je tam obrovská spousta, co se může dít. Hmm. A navíc e, speciálně ty e, látky hormonální povahy, e, když jich dáte hodně, tak působí, pa, přes ten, ten účinek pak, e, pak jich dáváte mín, těm pokusným organismům a ten účinek klesá, až je skoro žádný, tak vy přerušíte ten pokus. No jo, ale když přijde nějaký šťurál a začne dávat ještě nižší dávky, které jsme považovali předtím za na neškodné, tak najednou ten účinek se zase znásobí, najednou ten účinek vzroste na obrovskou míru. Jo, když, se, když budu trávit laboratorní myši nebo paví očka v hmm. akváriu olovém, tak je to jasný. Velká dávka, hodně mrtvých, malá dávka, málo mrtvých, ještě menší dávka, vůbec žádné mrtvé a můžu tu dávku snižovat.
0: Hmm. A prostě už tam
1: nic nechcípne. Ale když takhle budu pracovat e, s hormonální látkou, tak se může stát, že najednou v množství, a to už jsme v těch pikogramech, které jsem považoval za naprosto neškodné, vyvolá obrovskou odezvu. A jak jsem říkal, mám tam látku, v řece mám látky v miligramech, v mikrogramech, v nanogramech a v pikogramech. A teď to dejte. vyznejte se, prostě aktuálně neexistuje metodika, neexistuje člověk, který by tohle dokázal vyhodnotit.
0: Jste tu zmínil ten tributylcín, takže můžeme zříci, že to, co vytéká dnes s kanalizací do řek je hotový koktejl a různých látek, protože vědci zjistili, že ryby reagují na antidepresiva třeba, protože ve společnosti uh -huh. stoupá jejich je konzumace, ten. tak ty se pak dostávají s plaškovou vodou do řek a ryby potom ztrácejí Svou přirozenou plachost před predátory opouštějí hejno, neukrývají se a celkově se prostě chovají dost nepřirozeně. Nebo jsou ve vodě také látky z antibiotik, které způsobují, že spousta mikroorganismů se stává postupně odolnějšími a může se vyvinout takzvaná superbakterie, čili bakterie, na kterou už žádná antibiotika už nikdy nezaberou. Také tu máme veterinární farmáka, která se používají v živočišné výrobě, zemědělci i léčí, hospodářská zvířata. Jenže tohle všechno, ten ale koktejl, chemických látek, sloučenin, hormonů, zbytky ženské antikoncepce, stopové množství pesticidních látek, antibiotika, veterinární farmaka, antidepresiva. Všechno se to dostává zpět do našeho organismu. Buď konzumací ryb, teď budou vánoce, tak všichni pochutnávat na kapřících, anebo samotnou vodou, kterou pijeme, protože tohle prostě upravný vod a čističky nepřefiltrují. No a v našem organismu se tyto všechny látky hromadí kumulují. To zní naprosto hrůzu strašně
1: jsme to vzali, stáhli přímo na člověka, jako, že se mi ta látka vrací, což se samozřejmě děje taky, ale my bychom se měli starat i o ten přírodní systém, o ty vodní ekosystémy, které nabouráváme, které ničíme, které jakoby rozkulháme. Proč? Protože my jsme přímo velmi závislí na tom, jak ty ekosystémy budou fungovat. Jestli ty samočistící procesy budou fungovat, co se vůbec bude dít v přehradách, jak, jak vlastně, ta, jaký bude koloběh vody, to, to všechno jsou strašně důležité věci. A když těmi pesticidy vybíju, šížaly, vybíju bakterie v půdách, tak se tam nebudou tam probíhat ty procesy biochemické, které by měly probíhat. Jiné látky se mi dostávají do vod. Když, ne, když budu mít jaksi potlačené a handicapované ty ekosystémy ve vodách, za to bude mít. Jo, já vlastně tomu neuniknu. Ono jsme se dostali paradoxně do takové situace, že nechci běhat, vezmu to zjednodušeně, nechci běhat s motikou popoli, mám chemickou motiku, postříkám, jasně. ušetřím za 10 lidí s motičkou, super. Je to moje pohodlnost, já jsem chtěl vydělat, já jsem chtěl, aby to bylo lacinější, tak jsem, něco, tak jsem něco začal dávat do životního prostředí. Chci mít sex, aniž bych se musel nějak úplně starat, jak to dopadne, jasně, máme hormonální antikoncepci, super, ale jí zase v řece a je to za to vlastně daň a chci mít nějaké extra prostředky na prádlo, chci, aby všecko vonělo a vyváže všechno, mám tím pádem mošusové látky. Chci si vyhodit z kopítka, myslím teď, co se týče alkoholu, rovná se druhý den mi bude bolet hlava, tak pak na mě vezmu si i balgín, ibuprofen, nurofén. a máme zase i balgín ve vodách. Je to vlastně naše vlastně řekl bych pohodlnost, rozmazlenost, naše eh, schopnost Činit si život lepším, nám na druhé straně ten život činí horším. A to je něco, na co bychom se měli kriticky podívat. Buď to bude všecko dražší, tak jako dneska si kupuju lednici, tak už tam mám, nevím, 100 korun třeba. Na likvidaci, až ta lednice doslouží, tak ji prostě odevzdám a za těch 100 korun ji někdo rozebere na části. Ale tohle asi bude možná cesta, kterou se bude muset jít, i když si budu kupovat antibiotika, když si budu kupovat prací prostředky, nevím, čisticí prostředky, impregnace třeba prostředky proti hoření, že aby mi neschořel dům, chci mít klid, tak jsou to materiály impregnované nějakými prostředky, ale ty se mi vymejvají do vody, navíc při výrobě mám nějaký úniky a tak dále. A jakoby, tak už jsme do ale jsme se vyčlenili z těch přírodních regulací, že neumíráme na první infekci a všechno, že jsme si to prostředí zamořili tak, že možná umřeme na něco úplně jiného. Teď je jenom o to, jestli tomu všemu dokážeme dát nějaký řád, jestli to
0: dokážeme
1: vlastně zvládnout. Myslím, že to je docela, docela velká výzva.
0: Určitě je to velká ekologická výzva za náš rozvoj, za naši pohodlnost, za náš komfort. Konzumerismus budeme muset asi platit nějakou daň pro to, abychom si mohli buď tento vývoj udržet, anebo snížit z našich nároků, tak abychom příliš nezatěžovali životní prostředí, protože když vidíme, jakým způsobem se nám to zpětně vrací, tak ty ekologické daně se nezdají být jako taková, řekněme, buzerace, která je na nás dělaná pouze, aby na tom profitovali podniky, koncerny, ale skutečně, aby se nám nevracela tato životní újma v podobě menší kvality řek a vody vní. Já myslím, že tímto bychom mohli skončit náš pořád, pane Durase, když byste souhlasil, tak bychom příště mohli probrat i nějaké další aspekty kolem těchto věcí, protože jsou to nesmírně zajímavé záležitosti. Já si myslím, že ta osvěta by měla být a měla by probíhat není nikdy dost a není přikládan náš takový prostor právě z toho. Profesionálního hlediska, se kterým k tomu přistupujete vy. A na základě faktů a informací, nikoli pouze na základě nějakých ekologických ideí, vizí a tak dále, skutečně na faktech, na informacích, na výsledcích vašeho bádání, expertního, vědeckého a tak dále, si můžeme ozřejmit, jakým způsobem ta příroda pracuje a jakým způsobem my bychom s ní měli kooperovat a zlehčovat jí ty věci, kterými ona v podstatě musí kompenzovat tu naší bezstarostnost a ten náš komfort stupeň vývojové civilizace. Čili pokud byste souhlasil, když nám ta technika tak pěkně funguje, tak bychom někdy třeba za měsíc mohli pokračovat v naší pestré velmi zajímavé debatě. Já bych určitě souhlasil a rád bych připojil
1: Uh, ještě odpověď na otázku možná, že uh, řada posluchačů řekne, no to bylo od vás moc pěkná věc, jak jste nám to tady hezky naložili, ale co s tím máme kruci my dělat? Jak jako co mám já, když chodím denně do práce, tak co mám vlastně s tím já dělat? A uh, samozřejmě ten návod existuje. Uh, prvně bych viděl uh, kontakt komunikaci s uh, politiky. Uh, oni musí vědět, co my chceme. Oni musí vědět, že nám záleží na tom životním prostředí, že s náma je třeba počítat, že, že opravdu chceme, aby se něco dělalo, že opravdu nechceme mít pesticidy všude, že nám opravdu záleží na revitalizacích a tak dále. Je to velmi důležité. Dneska máme maily, lze napsat zdvořilé maily, kontakty na všechny politické zastupitele jsou k dispozici. Je to jedno, hrozně jednoduchá věc, je to o iniciativě každého z nás. To se týká i politiků, ale třeba městských, obecních, jako jsou starostové, primátoři, různé členové rady a zastupitelstv v obcích městech, kteří pra prakticky rozhodují, kteří podporují nějaké projekty, že jo? proč by neměli vědět, že nám záleží na zelených střechách, že nám záleží na tom, jak to město hospodaří s dešťovou vodou, jestli ta odlehčení budou chrlit do řek všechny ty látky, o kterých jsme si tady vyprávěli. No a poslední z toho je podívat se sám na sebe a říct si hele, jako dělám já ve své domácnosti věci dobře, nepoužívám náhodou nějaké prostředky, třeba myčky s fosfáty zbytečně, co kdybych se zamyslel a vzal nějakou alternativu ekologičtější nebo ne, nepoužívám zbytečně moc nějakých jiných chemizovaných látek nebo co když při svých nákupech bych podpořil spíš ekologické potraviny a nepodílel se tak tím, že budu kupovat ty produkty na, na, na něčem, na čem nechci. Myslím si, že to stojí za to, ne že by jeden člověk zachránil celý svět, ale je to i příklad pro ostatní lidi a je to každá kapka do toho pozitivního vývoje si myslím, že je strašně třeba. Takže to je ten návod, je hrozně jednoduchý,
0: nenáročný, každý ho může udělat a hodně může přispět. Ano, můžeme samozřejmě začínat na toho prvního kruhu, to znamená Naší rodiny, přátel u druhého kruhu, to znamená životního prostředí, prostředí, které je kolem nás, kde bydlíme, kde žijeme a tak podobně. Samozřejmě můžeme začínat sami od sebe, nikoli, aby se tohoto bohulibého tématu nebo této agendy nechopila nějaká z profanovaných politických stran, která má potom 90% témat, se kterými nesouzníme a nerezonujeme. Tak to by bylo pro tento pořad vše. Pane Důra, já vám moc děkuju, že jste si na nás udělal čas. že jsme dali techniku dehorovady a budu se těšit příště na svobodném vysílači. Já děkuji za příležitost s vámi pohovořit. Tento i ostatní pořad si můžete stáhnout nejenom v archivu svobodného vysílače na stránkách svobodnipomlčkavysílač.cz ve formátu mp3, ale také si nás můžete poslechnout i na kanále YouTube. Sdílejte naše pořady, pište nám vaše dotazy pro případný další pořad s panem Jindřichem Durasem, hydrobiologem, který byl naším dnešním hostem. A pro tuto chvíli je to od nás vše, od mikrofonová zdraví vítek, který se s vámi těší příště opět na slyšenou. Hezký večer.